0: Après avoir parlé hier de la vie consacrée en général, de la pauvreté, nous allons parler ce matin de la chasteté et après la messe de l'obéissance. Cette troisième partie du forum sur la chasteté et le combat olympique de la pureté nous fera découvrir un peu plus aussi à quel point la vie consacrée est prophétique L'expression combat olympique de la pureté est utilisée dans notre famille missionnaire depuis 1948. Elle a été inspirée à mère Marie Augusta dans sa prière. Il n'est plus nécessaire, je pense, de justifier cette prophétie, tant il est évident que la virginité et la chasteté gardées pour Jésus sont devenues aujourd'hui l'équivalent du martyre. Notre fondateur a vraiment été guidé dès son enfance pour développer la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges. C'est sous ce titre que les Scouts de France, dont il faisait partie en 1926, invoquaient habituellement la Vierge Marie, guide des ascensions spirituelles. Notre Père a également développé cette dévotion grâce à des séjours à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges dans la Diocese. Abbaye où était entré Charles de Foucault. Il a été confirmé dans cette dévotion en apprenant que le titre de Notre-Dame des Neiges avait été donné à la première basilique en l'honneur de la Sainte Vierge à Rome sur le Mont Esquilin, donc Sainte Marie Majeure. Et dès l'an 358, on, on a cette dévotion à Rome à Notre-Dame des Neiges. Le premier embryon de notre famille missionnaire est née à Annonay donc au nord du département de l'Ardèche, où notre fondateur avait créé l'équipe et les cordées de Notre-Dame-des-Neiges. Donc ce titre de Notre-Dame-des-Neiges est très important pour nous aider dans le, le, l'exercice de la chasteté et dans ce combat olympique de la pureté. La neige symbolise le cœur immaculé de Marie. La neige est particulièrement indiquée pour montrer que ce cœur plus blanc que neige doit être modèle et guide des cordites et de tous les membres de notre famille spirituelle. Et donc nous avons la conviction que Dieu veut, par la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges, Donner beaucoup de grâce à des enfants, à des adolescents, à des jeunes, à des époux, pour mener le combat olympique de la pureté en développant la vertu de chasteté. Alors pour comprendre la vertu de chasteté, il faut d'abord définir le mot. Qu'est-ce que signifie le mot chasteté Donc ce mot vient du latin castus, et pour comprendre ce mot chaste, donc castus, eh bien, il est important de voir le contraire de castus, donc incastus, dont la traduction française est incestueux. Voilà. Donc, euh, euh, la chasteté, c'est le contraire de l'inceste, pourrions-nous dire. Mais, il faut le voir d'une manière positive. Xavier Lacroix écrit chaste, sera le regard accessible à la beauté loin d'être asexué Eros intervient toujours dans l'appréhension de la beauté le regard chaste suppose la distance et respecte l'altérité qui ne se réduit pas à la différence il perçoit le corps corps comme personnel et expressif  « Avant de le percevoir comme objet de désir. Chaste est le regard qui perçoit le corps à partir de son visage. La chasteté est liberté, ou plus précisément liberté vis-à-vis du désir. La difficulté que nous avons à poser un regard innocent sur un corps dévêtu est signe certes de l'accès à la pudeur, c'est-à-dire au sens de l'intimité, mais aussi des limites de l'unification en nous du désir et de la liberté. La notion de pureté du regard serait à redécouvrir en lien avec celle de la pureté du cœur. » Voilà, c'est Xavier Lacroix, donc c'est un père de famille qui est membre du comité d'éthique national et donc qui, qui donne cette description de la chasteté qui a sa valeur qui montre bien que justement la chasteté nous permet de rester libre par rapport au désir. Cette analyse est intéressante et rejoint la conviction de Jean-Paul II. Pour Jean-Paul II, la chasteté est l'énergie spirituelle sachant défendre l'amour des périls de l'égoïsme et de l'agressivité en le conduisant vers sa pleine réalisation. Voilà, énergie spirituelle sachant défendre l'amour, des périls de l'égoïsme et de l'agressivité en le conduisant vers sa pleine réalisation. » J'ai interprété la pensée de Jean-Paul II en disant que pour ce Saint-Pape, la chasteté est l'énergie du bel amour. Alors si vous regardez sur Google, vous tapez « chasteté énergie du bel amour » parce que je, des fois je, je, ça, me, ça me plus facile pour retrouver quelque chose, de, de faire comme ça, plutôt que d'aller chercher dans les livres, etc., eh bien, je me suis aperçu que j'avais que Père Bernard, donc je me suis dit, tiens, c'est curieux. <rire> je, je suis peut-être le seul à avoir interprété ainsi le pape Jean-Paul II, mais je pense quand même que, que je n'ai pas trahi sa pensée. Et que c'était, même s'il n'a pas utilisé « énergie du bel amour », c'était quand même euh, cela qu'il voulait dire. Le catéchisme de l'Église catholique définit ainsi la chasteté. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. Donc, catéchisme 2395. Je pense que là, on touche euh, au au profond de l'être humain. On touche euh, à à ce ce qui est le grand combat entre la chair et l'esprit. Combien il est difficile, combien là, les conséquences du péché originel euh, sont sont, sont là Et, et combien on a besoin de. De cette intégration, hein, intégration de la sexualité dans la personne, donc l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. Ces manières positives de définir la chasteté sont très importantes. La chasteté ne signifie donc pas frustration, mais intégration, unité, accomplissement. Voilà. hein, Donc, intégration, unité, accomplissement. Grâce à cette énergie du bel amour, l'homme, avec la grâce de Jésus, vit dans la liberté de la loi de l'esprit, de la loi de l'esprit, et n'est plus esclave des tendances de la chair. euh, La chasteté, c'est vraiment cette vertu qui nous permet d'être libres. Cette intégration réussie, nous la voyons en Jésus, En la Vierge Marie et en Saint Joseph. Comme je le disais hier en commençant le forum, parlons de Jésus. Il est, je le répète encore, vrai homme tout en étant vrai Dieu. Pilate a dit de lui, voici l'homme. Alors n'ayons pas peur de donner aux hommes de notre temps le plus bel exemple de chasteté de l'histoire de l'humanité, Jésus. Et de ceux qui l'ont parfaitement imité, la Sainte Vierge et Saint Joseph. En préparant cette intervention, je lisais un compte-rendu du procès de DSK, ainsi que l'article de Bernard Anthony sur les fémens, et j'étais encore plus convaincu. Les jeunes ont besoin de témoins crédibles. Jésus est en vérité le grand témoin crédible, qui non seulement ne met pas en péril la République française, mais qui est encore le remède pour endiguer les fléaux des scandales sexuels bien trop nombreux en notre temps. L'éducation nationale devrait se préoccuper davantage de l'éducation des enfants à la chasteté, plutôt que de l'incitation à la sexualité irresponsable et de l'obscurcissement des esprits et des consciences des enfants par l'idéologie du « gender ». Jean-Paul II, dans sa lettre sur la dignité de la femme, a donné Jésus en exemple dans sa relation libre avec les femmes. Il n'a pas craint d'aller à contre-courant. Je cite Jean-Paul II. « La façon de parler des femmes et aux femmes, ainsi que la façon de les traiter, constitue clairement une nouveauté par rapport aux mœurs prévalant alors. C'est encore plus manifeste quand il s'agit de ces femmes que l'opinion désignait couramment avec mépris comme des pécheresses, des pécheresses publiques et des adultères. Par exemple, la Samaritaine à qui Jésus déclare, « En réalité, tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et elle, comprenant qu'il connaissait les secrets de sa vie, reconnaît en lui le Messie et court l'annoncer à ses compatriotes. Le dialogue qui précède cette reconnaissance est un des plus beaux de l'évangile. Une autre pécheresse publique, malgré la réprobation encourue dans l'opinion commune, entre dans la maison du pharisien pour répandre de l'huile parfumée sur les pieds de Jésus. Celui-ci dira d'elle à son hôte, scandalisé par ce geste, « Ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour ». Enfin, voici le cas peut-être le plus éloquent. On amène à Jésus une femme surprise en adultère. Et puis Jésus dira dans le discours sur la montagne, « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Ces paroles, qui s'adressent directement à l'homme, montrent la vraie profondeur de sa responsabilité à l'égard de la femme, en raison de sa dignité, de sa maternité et de sa vocation. Mais elle concerne aussi indirectement la femme. Le Christ faisait tout son possible pour que, dans le cadre des usages du temps et des relations sociales d'alors, les femmes puissent retrouver dans son enseignement et dans sa façon d'agir leur personnalité et leur dignité, sur la base de l'éternelle unité des deux. Cette dignité dépend directement de la femme elle-même en tant que sujet pleinement responsable et elle est en même temps directement donnée comme un devoir à l'homme. Le Christ en appelle logiquement à la responsabilité de l'homme. Dans cette méditation sur la dignité et la vocation de la femme, il nous faut nécessairement aujourd'hui nous référer à la façon dont l'évangile pose le problème. La dignité de la femme et sa vocation comme du reste celle de l'homme trouvent leur source éternelle dans le cœur de Dieu et dans les conditions historiques de l'existence humaine, elles sont étroitement liées à l'unité des deux. C'est pourquoi tout homme doit considérer en lui-même si celle qui lui est confiée comme une sœur dans la même humanité étant son épouse n'est pas devenue dans son cœur un objet d'adultère. Si celle qui, de diverses façons, est le co-sujet de son existence dans le monde, n'est pas devenue pour lui un objet, objet de jouissance, objet d'exploitation. » Donc, ça c'est le numéro 14 de la lettre sur la dignité de la femme. Et donc, vous voyez, je pense que c'est ça la chasteté, voir en toute femme, pour l'homme, une sœur. Voilà. La chasteté des consacrés et des prêtres doit imiter la chasteté de Jésus. Donc cette chasteté, c'est une chasteté sans exercice de la sexualité. Cette chasteté sans exercice de la sexualité n'a pas empêché Jésus d'être l'homme parfait et la Vierge Marie d'être la femme parfaite. Les consacrés doivent être les témoins qu'une telle chasteté est un don et qu'elle épanouit dans la joie celui ou celle qui s'est donné pour toujours à Jésus et pour le salut des hommes. La chasteté consacrée est alors l'énergie du plus grand amour qui permet d'aimer dans le don plaigné et désintéressé. Aimer c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Se donner, c'est le besoin de ton amour » disait Mère Marie Augusta dans sa prière à Jésus. J'ai un jour, dans un compartiment d'un train, présenté à huit jeunes militaires un lundi matin qui rentraient de week-end, le parfait modèle de l'amour. Jésus mourant sur la croix pour tous. Alors au début... euh, j'avais commencé d'abord par dire euh, mon office, hein, pendant qu'ils étaient en train de parler entre eux. Donc vous voyez sept militaires qui rentrent le lundi matin, de quoi peuvent-ils parler Bon, et puis ensuite, euh, on voit quand même que je suis religieux. Bon, donc, euh, parler avec un curé, euh, certains faisaient un peu semblant de dormir. Bon. Et puis euh, je les ai interpellés, j'ai dit, bon ben, c'est peut-être la seule fois de leur vie où ils auront curé pendant une heure avec eux, donc profitons-en. Alors je leur ai dit, êtes-vous capable d'aimer votre fiancée ou votre épouse comme Jésus a été capable de nous aimer en mourant pour nous Si vous n'êtes pas capable de mourir pour elle, c'est, pas, c'est que vous ne l'aimez pas. Hein, donc ceux qui n'avaient pas envie de parler avec le curé commencent à se réveiller. Et ils ont tous écouté et ils étaient émus. Voilà, donc l'amour vrai selon Jésus ne peut pas laisser quelqu'un indifférent. N'ayons pas peur de présenter aux jeunes la vérité et de leur dire que les relations sexuelles doivent suivre le mariage et non le précéder. Peu importe que l'on soit une minorité à penser cela, l'enseignement de l'église est en vue du vrai bien de l'homme et de l'intégration réussie de la sexualité dans la personne. Jean-Paul II parlait du langage du corps. Pourquoi parlait-il du langage des corps Par cette expression, il voulait signifier que la communion des personnes doit précéder l'union des corps. Et c'est l'union des corps précède, il n'y a pas de communion des personnes. On est dans le mensonge. L'amour humain est une réalité complexe, très complexe. Il faut distinguer l'amour sensuel, éros, l'amour sentimental et l'amour de charité. Sans l'exercice effectif de la chasteté, l'amour sensuel, et l'amour sentimental risque bien d'être en conflit avec l'amour de charité. Des fiançailles vécues dans l'imitation de la vie de Saint Joseph et de la Sainte Vierge sont les meilleures garanties pour un mariage vécu dans la chasteté conjugale qui permet aux époux de s'aimer amoureusement jusqu'à la fin de leur vie. Qu'appelle-t-on Chasteté conjugale, je crois que c'est important de rappeler, hein, parce que donc il y a chasteté des, des prêtres et des consacrés, la chasteté des jeunes avant leur mariage, hein, qui est sans exercice de la sexualité, et puis la chasteté conjugale. Donc la chasteté conjugale, c'est cette énergie de l'amour qui permet aux époux de s'aimer dans la vérité et dans la, et dans la délicatesse de l'amour, tant dans les moments d'union conjugale que dans les moments de continence. L'union conjugale des époux n'est pas un obstacle à leur sainteté. C'est en, aimant, c'est en s'aimant amoureusement qu'ils cèdent l'un l'autre à s'élever sur le chemin de la sanctification. Donc la chasteté conjugale n'est pas simplement le temps de continence où les époux ne s'unissent pas. Non, la chasteté conjugale, c'est tout le temps de l'amour des époux, qui est union conjugale ou non-union conjugale. Hein, c'est, c'est cette énergie qui permet un amour plus grand. Voilà. Voici ce que disait notre fondateur. Au milieu des misères morales et des appels à la sensualité de notre monde, l'esprit de maîtrise de soi et de mortification des sens, participent aux témoignages que donnent les consacrés religieux et que doivent donner particulièrement les membres de l'Institut de la famille missionnaire de Notre-Dame. Pour mener le combat olympique de la pureté, il est donc nécessaire d'exercer la maîtrise de soi, la lutte contre la passion sensuelle et la passion sentimentale, condescendante, molle et amolissante, Il faut cultiver une certaine virilité morale et un esprit vraiment surnaturel. Le combat spirituel par l'exercice des vertus contribue à conserver un équilibre physique, mental et spirituel. Source d'énergie humaine, il dispose au don de soi aux autres dans la fidélité totale puisée dans la fidélité au Christ. Le Père et Mère Marie Augusta insistaient beaucoup sur la propreté personnelle, sur la netteté, sur la tenue, sur la simplicité sans négligence ou laisser aller, qui sont avec la pudeur et une certaine réserve sans manière, un soutien, une conséquence et une expression de l'esprit de pureté et de fidélité à l'esprit de notre Seigneur et de Notre Dame des Neiges. La chasteté sans effort, cela n'existe pas. Notre fondateur, formé à l'école du scoutisme, n'avait pas peur de parler d'exercice des vertus. Sans vertu, la sainteté sainteté est impossible. C'est cela que Jésus a voulu nous faire comprendre en demandant à ses disciples de prendre leur croix et de se renoncer. Osons rappeler cela en notre temps, où les éducateurs ont peur de parler d'exigence et d'effort. L'esprit de pureté, disait encore notre fondateur, permet alors les contacts naturels purs et charitables avec tous les humains. Il permet même des audaces pour conquérir des cœurs au Christ. Mais en même temps, la prudence doit être exercée. Il faut être pénétrant et vigilant pour saisir ce qui est objet de sensibilité, de tentation, pour ne pas troubler ni être troublé. Il ne faut pas sans discernement fréquenter toute personne. La prudence doit être exercée pour éviter des loisirs douteux de la, de, et des lieux excitant dangereusement les sens. Le Saint-Curé d'Ars était énergique pour dire qu'il fallait fuir les occasions de péché attention au laxisme actuel et à ses conséquences des âmes innocentes sont abîmées ne soyons pas téméraires la pornographie particulièrement véhiculée par les sites internet fait aujourd'hui des ravages et dans toutes les familles malgré tout cela ne nous décourageons pas Confions-nous d'autant plus au cœur immaculé de Notre-Dame des Neiges. Recourons souvent au sacrement de pénitence et à l'Eucharistie. La prière du chapelet est importante pour obtenir des grâces de pureté. Ne nous décourageons pas de telle ou telle chute. Sainte Marie-Madeleine est devenue celle qui a aimé le plus Jésus après la Sainte Vierge. Mais il est mieux de l'imiter après sa conversion qu'avant. Elle était la pécheresse publique. Augustin Pêcheur s'est converti grâce aux pleurs et à la prière de sa maman, Sainte Monique. Charles de Foucault est aussi un grand converti. Rien n'est jamais perdu avec la miséricorde de Dieu. Le lien chasteté consacrée et chasteté conjugale est évident. Vous avez besoin, vous les époux, de notre fidélité, nous avons besoin de votre fidélité. Aidons-nous les uns les autres dans le beau et difficile combat de la pureté. Et j'ajouterai, puisqu'il y a des jeunes parmi nous, les jeunes ont besoin de la fidélité des consacrés et de la fidélité des époux. Vous en avez besoin et vous avez des témoins fidèles. Regardez-les, ne regardez pas simplement que, que ce que les médias vous présentent. « Aidons-nous les uns les autres dans le beau et difficile combat olympique de la pureté. Ayons confiance. Votre chasteté conjugale, notre chasteté consacrée, agaceront, provoqueront des rires sarcastiques. Charlie Hebdo ne s'est pas privé de tourner en dérision Jésus, la Vierge Marie le Pape. » Et je le répète, c'est à cause de cela que nous n'avons pas dit « Je suis Charlie ». Bien évidemment, je le redis, nous avons prié pour les victimes de l'attentat barbare que nous avons condamné, Mais nous prions aussi pour ceux qui veulent continuer Charlie Hebdo, en militant pour le droit à blasphémer. Alors, hier encore, il y a eu des fusillades au au Danemark à cause de... Toujours de cela, hein, puisque au Danemark il y a euh, un caricaturiste qui veut aussi avoir le droit de blasphémer. Un tel droit peut-il exister Non. Dieu est notre créateur. Il est bon, il est amour, il est vérité. Notre seul droit est de l'adorer, de l'aimer. Dieu est pureté. Son cœur est la source de toute pureté. Tourné en dérision, la pureté parfaite de l'Immaculée Vierge Marie et celle du cœur de Jésus, c'est blesser le cœur si pur de notre Père Céleste. Désirons ardemment vivre la sixième béatitude de Jésus, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et puis pour les jeunes, je vous dis, imitez Jeanne d'Arc, hein vous avez une sainte qui est particulièrement euh, enthousiasmante pour vous les jeunes. Jeanne d'Arc et s'intéresse à l'Enfant Jésus. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Nous ne sommes pas des retardés. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne sommes pas des ennemis de ce monde postmoderne. Nous sommes les témoins de Dieu, les témoins du bel amour, les témoins de cet amour qui nous permettra de voir Dieu et qui nous donne aujourd'hui la vraie joie. Mère Marie-Augusta nous dit allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour. Devenez des témoins de l'amour, de l'amour qui purifie. La chasteté se rayonne sur le visage des enfants de Dieu. Époux et consacrés, et vous, jeunes, témoignons ensemble de la beauté, de la chasteté conjugale, de la chasteté consacrée et de la chasteté avant le mariage. »